0: 金香的这句话呀，算是不打自招了，暴露了他就是杀害金玲的凶手。一直因为悲伤不言不语的陈润根，突然对金香说：“我会按规矩办的，到时候你只管来取旗袍就是。”金香满意的扭着屁股就离开了陈记旗袍店，留下他带来的那个戴着鸭舌帽的男的。举着黑洞洞的手枪，凶神恶煞的守在门口。阿山跟陈润根学做旗袍之后，就把师傅当做亲爹一样尊重。可是呢，这回他怎么也想不通，失去了金玲的师傅还处在万分悲痛和精神恍惚之中，这于情于仇，他都不该答应立刻开工制作金香的旗袍啊！难道是师傅气昏头了？还是在这个日本女人的淫威面前屈服了呢？阿香怨愤的质问着陈润根说：“师傅，你为什么当那个日本女人？啊？我想不通。要做，要做你做。”陈润根抬起头，一脸苍白，眼睛红红的，叹了口气说：“规矩就是规矩，不管谁来做旗袍，我说的话算数。”你真不想做，就离开师傅吧。阿生想不通，师傅怎么可以放下深仇大恨不顾，还要替那个魔鬼女人做旗袍啊？他的感情无论如何也接受不了，决定离开一些日子，待师傅把那件旗袍完工之后再回来。他就朝着陈润根跪下了，然后哭着说：“师傅，你一定要保重。”我还回来的。阿生刚跨出门，就被守在门口的戴鸭舌帽的男子“哇啦”一声给拦住了，手枪顶在他脑瓜子上。陈润根跑出去就说：“放他出去，是我让他出去备料的，不然的话，金香的旗袍做不了。”戴着鸭舌帽这男的觉得陈润根说的呀有理，只要不让陈润根出门就行，就努努嘴放行了。阿生一步三回头，看到陈润根目光冷冷的，他想不到师傅竟然一句挽留的话都没有，让他十分的伤感。当天，阿生果然没有回到陈记喜宝店，戴鸭舌帽这个守门的这男的就急了，立刻向这个金香汇报，金香气呼呼的就过来了，先是甩了他两个耳光，用日语骂了一句“蠢猪”。然后走进了殿堂，大声质问着正在聚精会神开料的陈润根：“陈师傅，你徒弟怎么跑了？”陈润根抬起头，眼睛里面充满了血丝，用嘶哑的声音说：“他怕呀，他要保命，接着出去备料的机会跑了，我也没办法。”金香是咬牙切齿的问。缺了个人，我的旗袍怎么做？陈润根说：“我徒弟就是个打下手的，干活主要是我。我会夜以继日的给你做到时候你来取就行了。”金香的鼻子嗤笑一声：“陈师傅，你是旗袍王，我是个旗袍迷，你这话哄得了别人，却哄不了我。”没有徒弟的配合，你一个人要开料、打板、做片，还要盘纽扣、镶嵌、滚边，这几十种针法、绣法，上百种盘结的方式，每一道做工都是极为精细的活十分的费神，稍微出错就得返工。再扣去你外出备料的日子，你还剩下多少日子做旗袍？你长几只手啊？陈润根沉着的回答说：“到时候你只管来拿，一个时辰也不会拖。”陈润根说到这儿，金香再生气呢也没办法，只得严厉的吩咐带鸭舌帽这男的，无论是陈润根出去备料，还是回到殿堂做旗袍，都要紧紧的盯住，一刻不能放松。经过了七八个日夜。陈润根终于把金香定做的旗袍缝完了。这一天，金香带着狐疑的心情来到了陈记旗袍店试穿。旗袍已经挂在衣架上了，正是一个红红的太阳，发出暖和的光芒。背景是碧蓝的大海，波浪涌动。旗袍背面是富士山，山上樱花盛开，阵阵幽香。再看着荷叶双金。水珠滚动，仿佛是从池里踩出来似的。高领、宽长袖、低开叉、金丝盘扣，面料是最新的杭州丝绸锦缎，一针一线都非常的考究，从上到下，从里到外，找不出一丝一毫的瑕疵。这旗袍啊，就跟他在新鲜林歌舞厅看到金陵穿的一样，真是做绝了。确实是上海滩找不到第二套这样的钥匙。金香怀着万分欣喜的心情，把这个旗袍啊穿在身上，对着镜子正面照、反面照，却越看越喜欢呐、啊。想不到陈润跟这个旗袍王啊，果然是名不虚传。当他沉浸在明天参加舞会的快乐情境中的时候，他突然听到了一阵激烈的咳嗽声，扭头一看，陈润根正捂着胸口，又咳又喘。陈润根这个徒弟跑了，就剩他一个人。那这旗袍是怎么做成的呢？守在门口的这个鸭舌帽的这男的就看出了主子的疑惑，悄悄告诉他说：“这些日子呀，陈润根每天晚上只是打个盹儿。”就凑着一盏昏黄的灯泡，捏针的手就没停过。是的，他为金香缝制的这身旗袍，那是废寝忘食，耗费心血，头发白了一半，胡子也长了半寸。金香听完，跑过去，弯下柳叶眉，笑盈盈地说：“陈师傅，你是个守信用的人，手艺又这么好，我要好好的谢谢你。”说着，纤细的手指往身后一招。殿堂外面跑进来两个日本人，其中一个拎着密码箱，打开之后，白花花耀眼的一箱子银元呐。金香就说：“陈师傅，这是你的工钱，五千块大洋。”接着，另一个人又打开了一个装饰考究的五彩石盒，里面装着一瓶酒、一只鸡、两个水晶杯子。金香打开酒瓶，一股美酒的醇香。立刻充满了殿堂，他就把酒倒进了这两个水晶杯里面，一杯递给了陈润根，一杯呢举在自己的手里，他就对着陈润根说：“陈师傅，这酒是我们日本的十年陈酿米酒，这鸡呀、啊、是在富士山的山底下养的，都是我们最好的礼物。来，为了感谢。”您为我缝制的这身让我最为满意的旗袍，我先干为敬。说罢，他扬起脑袋，血红的嘴唇把一小杯酒就抿下了肚子。